0: 2 ноября на большие экраны выходит главная российская комедия этой осени. Фильм «Пять процентов». Впервые в одном кадре на одной съемочной площадке однокурсники по ГИТИСу и соседи по комнате в общежитии Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. Они играют главные роли. Роль бедствующего, но предприимчивого пожилого классика советской скульптуры и его процветающего израильского коллеги. Но ну а перед премьерой мы поговорили с Виктором Сухоруковым.
1: Начал дружить с комсомонкой еще с Питера. Я даже вашу газету продавал на Петроградке. Около метро. Ха -ха -ха. Вот так вот. Продавал комсомольскую правду на фоне метро Петроградскую. Да, было такое. Так что мы стражилы. Я Сун Горкина хочу вспомнить добрым словом. Во, мужик. Замечательный был человек, главный редактор. Помню, привели меня в, 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 в комнату перед его кабинетом. И все шумим. Игорь Кот с его был заместителем, сейчас он главный редактор журнала «Родина». И мы там шумим, что-то болтаем, разговариваем. И вдруг распахивается дверь, выходит Сунгоркин и говорит, что тут за бардак устроили, что тут шумим. И вдруг увидел меня, говорит, ой, какие у нас гости, шмык, ничего не говоря, обратно в кабинет, и выходит с бутылки коньяка. А уже вина не пьет Гертруда. Ну, коньяк поставил, обнялись, поздоровались. Царство ему небесное, господи, какой был дядька. Ну, так что мы родственники, я вот к чему. По трепу, коллеги по трепу.
0: Ну, а теперь, собственно, о фильме «Пять процентов».
1: Юра Стоянов, первый сразу, просто для информации, это мой однокурсник. Когда-то в 1974 году нас собрали в один курс в сел Частальский в ГИТИСе имени Луначарского. И он был самый юный. Он был в черном костюме с гитарой, пшеничные волосы, как батончик шоколадный. И я после армии самый взрослый на курсе. И вот так вот мы прошли студенческие годы, мы подружились. В 90-е годы, когда он был на волне, такой пенистой волне праздника, славы, признания благодаря передаче «Городок», у меня тоже шли дела неплохо, но были моменты, когда наступали экономические кризисы. И Юрка подхватывал меня и давал мне возможность подзаработать. И вот так вот мы по жизни не рядом, не употребляя горячительные, вот, не семейные, ни на одной лестничной площадке, поодаль. Но мы остались с друзьями, однокурсниками. И вот, пожалуйста, вдруг звонит и говорит, вот ведь есть сценарий у Дмитрия Светозарова, А он с ним давно дружит. А Дмитрий Светозаров это уникальный петербургский-ленинградский режиссер. Стильный по-ленинградски, талантливый по-петербургски, уникальный режиссер. И вдруг Юрка говорит, есть сценарий, может быть, подключиться, потому что, говорит, если ты согласишься, я сыграю. А я, говорит, без тебя не хочу. Это были его слова. Я без кокетства. он мне кокетничать? Я уже тоже старый. Мне будет вот-вот 72. <как> <как> так вот, что вы думаете? Мне прислали сценарий. Ну, конечно, я прочитал с огромным удовольствием, увлеченно, в одно, в один присес. Этот сценарий «5%» нарядился и записал видеообращение на питчинг. «Уважаемые, дорогие, будьте любезны, просим, умоляем». Это было позапрошлым летом. Не дали. Отказ. Проходит год. Звонит Дмитрий Светозаров и говорит «Вить, мы снова подаем заявку. Я прямо думаю, что, что же такое происходит? Удивительно. Ну, что там за комиссия? Я знаю, что там за комиссия. Свои же сидят. И думают, как бы мне взять, как бы нам попросить, заполучить, уговорить. И я их всех понимаю. Но тут как-то прям меня досада взяла. И прошлым летом я был на даче. Помылся, побрился, надел рубашку. И опять. Уважаемая процедурная комиссия, обращаюсь к вам, народный артист России Виктор Сухоруков. Ну дайте денег, ну дайте, от вас зависит встреча со своим однокурсником, уникальным Юрием Стояновым. Вместе на экране, а история какая, не пожалеете, и деньги соберем, и публику приманим. В общем, пошумел. Мне рассказали, я сам там не было. Тем более, Дмитрий говорит, я сам говорит, не пойду на этот питер. Мне, говорит, уже не хочется этого делать. И вот это упадническое его настроение меня насторожило. Думаю, как же так? Я говорю, Митя, ну зачем же ты руки опускаешь? Подожди, не надо. И в результате, оказывается, они услышали наше обращение, ну, потом наш напор, как бы мою наглость, наверное, мне потом рассказали, что они там говорят, «Ой, он обозвал нас процедурной комиссией! Ха -ха -ха. Мы теперь будем называться процедурной комиссией! Называйте, называйте! Неплохо! Главное, давайте! Дай денег, дай денег, дай денег, дай! Ну вот. Ну, не так уж мы много, мы и просим, но неважно. И, короче, все случилось. Мы встретились и пошли. Как мне работалось? Стандартный, традиционный и даже скучный вопрос. Но он обязан прозвучать, потому что действительно Юра меня удивлял, он поражал меня в процессе, я его знал, и как он про меня выразился, говорит, ты, чё, говорит, ты, э, я его знал, говорит, мне просто хотелось с ним встретиться и, пос, и поработать, нет, я сделал для себя открытие, конечно, он лидер на площадке, он дерзок, он бунтарь, он спорщик, он кокетка, он силен, он трудяга. И все это про него. И если с одной стороны, я что-то подумал, господи, ой, как же он резко сказал или дерзко ответил. А почему он этого послал? А почему вот тому-то дал по башке? Ну, не, не физически, конечно, то есть сделал замечание. Думаю, поделегать не надо, поделегать. А потом понял, он имеет право так себя вести, потому что он действительно приходит на площадку, и он зубар. Он тигр, он лев в одном лице. Понимаете, царь кинематографа такой, знаете, король площадки. И, конечно, работает он с модачей, с энергией на полную катушку, как будто бы сейчас вот он закончен и помрет. Понимаешь, а помирать нельзя, надо работать. У него и семьи, и дети, и дома, и жизнь, наполненная всякими проектами. Ну вот, и, конечно, я испытал... Катарсис во время общения с ним на площадке, а самое главное, я, он осчастлив, нет, не он, мы осчастливились этой встречей, поэтому у нас не было никаких споров, никаких конфликтов, мы понимали друг другу, наверное, компромиссничали, что-то э, э, замалчивали, э, зашептывали, э, как бы прощали тихо друг другу, все могло быть, не знаю, но сам путь, где... Кучером этой кареты был Светозаров, конечно, мы проехали этот путь великолепно. Еще один момент. Конечно, благодаря Юрию Стоянову и Светозарову я нырнул в эпоху советского кинематографа на Ленфильме. Павильоны, декорации, при всех технологиях, при всех компьютерных графиках. А с Мити я еще в молодости встречался. У него был гениальный детектив-триллер фильм "Арифметика убийства", и он пригласил меня на пробы. А там была партнершей. Гений времени Зина Шарко. Зинаида Шарко, актриса Большого драматического театра, она в главной роли. И вот рядом с ней был напарником, вот и мой персонаж. Были пробы, все, и они ему понравились. И спустя вот жизнь, встретившись на пяти Дмитрий мне скажет, "Видишь, да ты хорош был, но только мне показалось, почему он меня не утвердил. А я эту роль сыграл гениальный, скажет, ну вот у него, вся, у него вся гениальная, Да. Так бывает, а тем более, когда ты проживаешь какой-то большой, проходишь путь жизненный и проживаешь серьезную общительную э, историю, и он говорит, я бы тебя утвердил, говорит Светозаров, но только, говорит, на тебя посмотришь и сразу понятно, что ты преступник. А мне хотелось немножечко интриги, загадки. Я говорю, ну ладно, говорю, ага, правильно, в главных ролях Бехтерев, а будет и люди будут искать, <свят> кто виноват, да никто искать не будет. В титрах все написано, но это уже былой разговор. И, конечно, встретившись с Юрой, мы поработали как танец танцевали, вот как в хоре спели. Понимаешь, мы как будто были с ним два проводника одного вагона. У меня одно купе, у нее другое. Но только весь вагон был в наших объятиях. И в этих купе сидела вся съемочная группа, организации, дирекции, гримеры, костюмеры. Поклон им, потому что эти полтора месяца для меня, Юра, может быть, и побольше работал, они были какое-то путешествие пространство вчерашнего и сегодняшнего дня. Я был в каком-то аттракционе смешения времен. И было ощущение какого-то э, советского времени, где был, э, извините, автомат с газированной водой, мороженое Эскимо, автомобиль Москвич и кино, где даже запах вот этого пыли декорации, вот этой э, бутафории, реквизита. И вдруг сегодня наступил период премьеры. По маленьким отрывкам. Я фильмы не видел. Но по маленьким отрывкам, глядя в кадрики, даже останавливая делая стоп», я слышу время. Я чувствую атмосферу. И самый главный талант режиссера Светозарова вместе с его оператором-постановщиком. Поживем, увидим. Очень надеюсь, что публике это будет любопытно. А уж в дальнейшем, понравится или не понравится, посмотрим. Спросим у, директор, у директоров кинотеатров, проклянут или позовут.
0: Вы слушаете интервью с Виктором Сухоруковым. Продолжение через пару минут. Там речь пойдет уже об Алексей Балабанове и о фильмах Брат, Брат 2 и несостоявшемся проекте Брат 3. Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди. А мы возвращаемся к интервью с актером Виктором Сухоруковым. В этой четверти часа речь идет о новой волне интереса к фильмам Алексея Балабанова, о том, почему зрители вернулись к кино про Данилу Багрова спустя 20 лет.
1: Вы хорошее слово произнесли, волна она уже была не одна. Удивляет меня, что третье поколение... Вот вчера был на съемках, и подходили молодые мальчики девочки и фотографировались, именно вспоминая фильм «Брат». Сегодня уже не удивляет. Вот сегодня. Потому что я к этому привык. Меня удивляет, что есть наряду с «Братом» много других советских и русских фильмов очень сильных, очень интересных и в художественном, содержательном смысле. А вот такого, такой популярности я не наблюдал. В моей жизни есть фильмы, которые как настольные, вот как будильник на столе э, у меня, там или как ежедневник э, перед глазами. У меня есть фильмы, которые я могу пересматривать. Э, просто так. Вот сесть и смотреть. Это и «Герасимовский тихий дон». Это Панфилова фильм начала. То есть у меня есть фильмы, которые я могу смотреть и, и буду смотреть. Но вот такого уже можно назвать поклонение фильму Балабанова, ну будем называть диалоги «Брата, брат 2» в моей жизни не было. Меня не только это удивляет, меня это радует. И я еще счастлив от того, что нет у меня ответа на это чудо. И вот это феноменальное отношение к фильму третьего поколения. Не забывайте про первые. То есть и взрослые до сих пор почитают, уважают, хвалят и благодарят меня за брата. Я сейчас, правда, получаю награду уже, можно сказать, за двоих. Раньше все-таки Сереже доставалась основная часть восторга и благодарности. Но а так как он ушел, все перешло к старшему брату. И я слышу, как незаслуженно получаю внимание и, от, и благодарность за фильм. Здорово, но я никогда не ожидал, что у меня случится в моей биографии такая картина. Я знал, что Балабанов – гений, еще и на, с первой картины, в которой я сыграл у него главную роль «Счастливые дни», черно-белое автор, авторское кино. Я уже знал, что это уникальный режиссер. Почему? Я так, такой вывод сделал. Потому что как только я закончил съемки, я настолько к нему привык и привязался, что я думал, а как это я без него дальше жить-то буду? А что я буду без этого режиссера делать? Нет. Я хочу дальше с ним идти. Хотя он очень был непростой, трудный режиссер, не умеющий работать с актерами, требующий пунктуальности, точности исполнения. Он не позволял никаких отклонений или отходов от того сценарного материала, который он сочинял. И, тем не менее, я так к нему привык через эту муку творчества. Уже тогда понимал, с кем я имею дело. И то, что сочинилось, и то, что случаю... сегодня происходит с братом, для меня это чудо-чудес. И не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия такого успеха. И когда сегодня про героя Бодрова говорят герой антигерой пассионарий субпассионарий там что-то ребята они одного не учитывают или они об этом не говорят или они не хотят об этом говорить это не живой персонаж он живой персонаж в кино но он не человек даже из фильма он представитель времени, он образ эпохи, он сочинен в определенный обрезок времени, жизни и деятельности моей страны. И Лешка там был. Почему я такой вывод сделал? И поэтому его рассматривать надо не через голливудские какие-то аналогии там, или примеры, не через призму идеологии нашей страны, не через политику. Идиоты, если они в фильме усматривают какую-то политику, за или против? Время. Он вдруг... Почему? Потому что, когда однажды приехав к Алёше на день рождения, это было редко. У него юбилей какой-то был. Я приехал на Васильевский просто поздороваться, подарить ему, сделать подарок. И я ему тогда сказал, ну, дважды был такой разговор, впервые признаюсь. Я не хочу на, на эту тему разговаривать. И я дал после ухода Балабанова и Сережи Бодров я дал себе слово не распространяться. Почему? Потому что, когда они были живы, я давал интервью. И рассказывая про Сергея или про Лешу, я понимал, что вы будете режеть, резать, сокращать, манипулировать компилировать и так далее ради бога но когда они ушли от нас чтобы я не говорил вру я или не вру я никогда не вру мне есть что сказать зачем я буду врать когда мне есть что рассказать и но как только я начинаю сегодня говорить вы же все равно будете монтировать компилировать перестраивать переделывать зачем сегодня то что я говорю это уже не интервью а исповедь а исповедь трогать нельзя. Вот поэтому я и замолчал. А Селянов на меня обиделся, что я не устраиваю, то есть не участвую в каких-то мероприятиях, юбилейных, там, торжествах, концертах и так далее. Мог бы, мог бы, хотел бы, очень хочу. И денег ведь не просил никогда. Но для меня вот как будто они, уйдя, сказали, пока. Ушли и ушли, а я остался ждать. Чего? Встречи. Вот и все. И поэтому, каким он парнем был, есть у меня есть спектакль «Счастливые дни», который я играю на сцене театра Ермоловой в Москве он с аншлагами. У меня там есть страницы и про Балабановы, и про Бодрова. Я там очень искренен. Истории хорошие, простые-простые. Ей что рассказать, надо понять, кому рассказывать. Был один у меня чепенец, который просил меня дать интервью на весь мировой интернет. Я говорю, не дам. Почему? Я говорю, а вы будете потом ножницами мне уши резать. он говорит, а хотите я вас посажу перед камерой? Говори, сколько хочешь. И я вас запущу целиком. Я говорю, о, я восхищаюсь вашим решением, но я вам не верю. И прав. Ну, неважно, я сейчас отвлекся. В результате феномен фильма «Брат и брат 2» в познании времени. То есть там зафиксировано Через людей, персонажей, героев, время. Не спрашивайте, что это за герой и откуда этот феномен. Там Леша зафиксировал свое время. Я не могу назвать эпоху, период Ельцина и 90-е годы. Нет, это переплетик, это между междустраничье. Я думаю, оно через сто лет затеряется и будет только одной строчкой в хорошем учебнике истории. Но Почему я говорю, что это разговор о времени, фиксация эпохи? Потому что, придя на день рождения Клеши Лёше Балабанову, я ему предлагал третьего брата. Я говорю, давай сделаем, даже если мы провалимся, даже если не получится, миллионы заработайте. Конечно, я шутил, при чем тут миллионы? И вдруг он мне сказал один из ответов. Я не знаю нынешнего времени, поэтому я не буду сочинять продолжение. А теперь еще одна информация, напоминание, потому что она уже звучала. Он ведь хотел сделать третий фильм. Первый фильм «Брат», второй фильм «Брат 2» в Москве, а третий фильм «Брат 3» в Америке. И уже тогда, в 98-м, в 99-м, он понял много размазано теста. И он спрессовал время. Москва и Америка в одном фильме «Брат 2». И он мне сам признался, что не будет продолжения. Он говорит, я этого времени не знаю, какой честный, правильный ответ на ваш вопрос феномена. И поэтому, а я еще не знал всего этого, признаюсь, когда-то я даже в интервью сказал, по, по, по первому фильму, вот первый фильм, брат, он так любил Петербург, Леша Балабанов, он как будто плоть от плоти. Вот он словно, знаешь, нарисованный на вечных обоих коммуналок Ленинграда. Фильм «Брат» можно показывать как учебник истории 90-х годов. Там все реальное. Там нет декораций. Там нету бижутерии. Там нету ботекса, латекса. Там нету обмана даже в натуре. Не только в «Игре людей». Ну шутя скажу, даже трусы сатиновые э, в финале у меня сестра сшила специально. Денег не было. Может, ответил, может, не ответил. Ответили. Хотя, видят, что, что журналисты делают, а? Встретились. У меня сегодня премьера в кинотеатре «Аврора». Это тот мой любимый, лучший кинотеатр. Российской Федерации, потому что это самый старинный, на мой взгляд, и самый благородный кинотеатр в стране. Не потому что он меня приютил, принял, накормил и по сей день привечает и устраивает мне кинопраздники. Здесь действительно все, все подчинено тому, чтобы человек вышел на крылечко, купил билет, сел в зал и посмотрел кино в хорошем исполнении, качестве и атмосфере. Вот. И вот сегодня я специально приехал в Петербург, чтобы представить картину «Пять процентов». Начинается жизнь у этого фильма. И я благословляю сегодняшний день и у строителей дирекции кинотеатра «Аврора», что они говорят, приходи, Виктор Иванович, устроим тебе на экране банкет.
0: Вы слушаете интервью с актером Виктором Сухороковым. Продолжение через пару минут. Там речь пойдет о мистическом триллере «Микулай» и о невразимо скучном современном Голливуде. Культурные люди. Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная информация. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Культурные люди. А мы возвращаемся к интервью с актером Виктором Сухоруковым. В этой четверти часа речь идет о том, почему голливудское кино неинтересно смотреть, о подкопе под границей, о Чуйке, которая работает только тогда, когда нет корыстных желаний, и о мистическом триллере Никулай, который вышел на экраны летом.
1: Я секрет открою. Фильм Микулай превзошел самого себя. Но я там отдельно от сюжета. Самого главного там не случилось. Мы оказались с режиссером на разных берегах одной реки. Но только берега всегда разные. Один берег крутой, другой луговой. Кто где, не знаю, но мы пришли к финалу с разным видением, пониманием, или, можно сказать, непониманием. И поэтому я сказал режиссеру, дальше иди без меня. Будет слава вся твоя, будет забвение, я к этому не причастен. Вот и все. Это редкая картина, которой ролью дор горжусь, дорожу ею, но я там одинок. Я там был в одиночестве. И поэтому очень скромно или вообще на эту тему не разговариваю и вас прошу, чтобы нам не портить отношения, не добавляйте. Вот все, что говорю, можно оставить, но не комментируйте, ладно? Обиды нет досада есть.
0: Ну, то есть создатели «Миколая» пытались быть максимально похожими на Балабанова?
1: Да нет, это неплохо, если они будут похожи на Балабанова, на Тарковского, на Бергмана, на Копполу, на кого? Ну, на хороших. Чего не равняться-то? Равняйтесь! На Данелию! Ну, как, я вон Юрке Стоянову, как часто говорил, когда Илюша Олейников умер у него, напарник, он одинок, осиротел. Я говорю, Юрка, а он режиссер по натуре своей. Я говорю, ну, ты же городок вел, возьми за кинокомедию, ну, передай привет Гайдаю, Данелии, передай Рязанову привет. Ну, не хватает этих комедий. Он боится, он не берется. А че б не... Да, он даже боится, потому что его будут сравнивать. А я считаю, что здесь ничего плохого нет, если будете себе за пример брать великих, уникальных, талантливых людей. Так что и здесь э, подражали они Балабанова или не подражали, это не важно. Мне кажется, там была одна ошибка, но она не для э, обывателей, то есть не для популистского разговора, он для умных людей, то, что я сейчас скажу. Мне наоборот показалось, что они, молодежь собралась, ребята-то все красивые, талантливые, все. Там и костюмеры, и гримеры, и реквизиты рассветили, молодь, Но они захотели вот в этот промежуток кинематографического времени, час сорок там, хотели сделать, ну, вот все, что они хотели, туда и всунули. А вдруг мало, а вдруг не поймут, а вдруг не захотят. И мне кажется, они, как в фильме, это мультфильм «Золотая антилопа». «Хочу золото, еще, еще!» Но только антилопа сказала... Но как только ты скажешь слово «довольно», это золото превратится в черепки. И он уже, в, в, как это, под холмом этого золота. И когда он начал задыхаться, он говорит довольно. Так и здесь. Мне кажется, здесь немножко была такая творческая жадность. И это хочу, и это хочу, и это мое, и это для меня, и это я могу, и это я умею. язык ты на плечо аккуратно надо. Важна идея, а она была. И идея осталась, но она захламлена их фантазии. Ой, как я много наговорил, простите. А вы считаете, что Голливуд – это Эверест? Ну, глупо. А мне кажется, это, как это сказать, да, мощная, материально оснащенная с мировым рынком база. Не более. Звали, звали. Нет, друзья, это заблуждение. Может быть, там деньги другие. Слава по мировей. Ну, а то и то она не у всех. Когда мы знаем с вами Актеров американских, от Дастин Хоффмана, там, допустим, до Джоли, к примеру, мы знаем их, но вы посмотрите, сколько их там носится, бегает, их там миллионы, так и здесь. Я вам скажу больше, я свой Голливуд давно-давно завоевал, и то, что со мной произошло сегодня, перед вами сидит орденоносный народный арт. Орден... Почему я об этом так говорю? Относитесь иронично, но это же правда. Мать с отцом не ведали. Думают, ну, мальчишка вырастет, пойдет на фабрику. И вдруг я стан, стал известным народным артистом, ветераном труда. С орденами, Да? С памятником бронзовым на родине. Какой нахер Голливуд? И вы мне говорите, что вершина. Это не вершина, это база. Оснащенная материальная база, не более. И мы там талантливые национальные актеры из разных стран. Мы там нахер не нужны. Там шаблоны, там нет индивидуальностей. Ну, я по Москве иду со мной, как в деревне люди здороваются. А в Голливуде Ди Каприон велосипеде едет по Лос-Анджелесу, и Лос-Анджелесу, и ему никто не говорит привет. Я кино их люблю. У меня есть тоже и американские настольные фильмы, которые я разглядываю уже, не смотрю, я их знаю, но я их разглядываю, я их изучаю. Я у них учусь, и до сих пор, и у своих, и у чужих я учусь. Связи нет, я никогда их живьем никого не видел, я там не был. И сегодня, именно отказавшись э, сниматься в двадцатом Джеймсе Бонде э, «Умри, но не сейчас», сегодня позови я, да съездил бы я, наверное, но посмотреть, понаблюдать, поглядеть обворовать маленько их, только не по карманам пошландрать, а именно по технологиям, как они трудятся. Но вдруг я обнаружил, глядя э, в документальных э, фильмах или в хронике Голливуда, что они все чаще и чаще, все больше и больше не играют не сочиняют, не фантазируют, а занимаются аттракционными технологиями. Все на веревочках, все нарисованные, полуслепленные, на зеленом фоне, какие-то цифровые технологии. И правильно, уникальный Биг Макбетов сказал однажды, просто от него я услышал впервые, кинематограф – это аттракцион. Мы, говорит, сочинили классный аттракцион. Печально. Я хочу остаться в киноискусстве. Для меня кинематограф – как Легин сказал, из всех искусств для нас важнейших является кино. Я остаюсь в киноискусстве и срал я на ваш аттракцион. Мне сейчас мало работает, вам кажется. Я совсем мало. Снимаюсь, из театров ушел. совсем. Я, я свободный пенсионер. Вольный, вольный. Вот что вы делаете на досуге? Работаете? Ну и вас еще. Э, Ой, ну да ладно вам. Нет, я на даче езжу, в люблю огород, сад. Я очень люблю выращивать всякие кусты, копаться в земле, люблю путешествовать. Сегодня, правда, вот не пускают или пускают окольными путями э, в зарубежье. И я сказал себе, никуда не поеду, пропадите вы пропадом, чтобы я ехал с добром, пользою, благодарностью, с деньгами в гости. А мне говорят, нет, ты давай через забор лезь, подкоп делай к нам, через Турцию там, чтобы в Германию попасть, допустим, в Гамбург, к друзьям. Нет, Ребят, так не пойдет, вы меня оскорбляете, честь имею. Буду сидеть дома. Велика Россия. Бежать не добежать. На самолете летишь пять раз, выспишься. Кто вам сказал, что персонажи остаются с нами? Это неправда. Если человек, сыграв роль, остался в ней, везите его в больницу. Я игрок. Все, что я делаю, я играю. Есть интуиция, есть чуйка, и она меня вручает. Но только я ее называю богом. Говорят, Бог уберег. Чисто. И недавно совсем опять Бог уберег. Отказался от двух фильмов и был прав. Но чуйка и интуиция работают только тогда, когда нету корыстных желаний.
0: Не-не, еще не все. 2 ноября на большие экраны выходит трагикомедия петербургского режиссера Дмитрия Светозарова «5%» в главных ролях Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. А через неделю после премьеры, 10 ноября у Сухорукова, день рождения. Старшему из братьев исполнится 72 года. Вечно
1: Я мог бы стать скалой,
0: но уже трубы.